0: Muy buenas noches, es un gusto, como siempre, comenzar el segundo programa de A Una Voz desde los estudios de Radio Ungidos, desde la ciudad de Rivera, República Oriental del Uruguay cuando son las 21 horas y 4 minutos en esta frontera norte te damos la bienvenida esta noche a, a este programa, A Una Voz, un programa de entrevistas donde estamos exclusivamente entrevistando personas queridas, hermanos, hombres y mujeres que tienen algo para contarnos, que tienen una historia, que tienen una trayectoria, que tienen una experiencia, que tienen una vivencia, que pueden aportarnos algún valor y que realmente nos pueden enseñar algo en la vida cristiana. Ese es el objetivo de A Una Voz, este programa que estamos comenzando a partir de este momento y que es el segundo programa de este ciclo. El segundo episodio, entonces, de esta temporada número uno de A Una Voz, quien te habla el Pastor Walter Hugo Sánchez de los Ministerios Unción de lo Alto. Te da la bienvenida en esta noche y te doy las gracias por acompañarnos. De aquí a unos momentos estaremos ya con el invitado de hoy, que es el Pastor Everton de Borba Pereira, de la Iglesia Presbiteriana de Zapucaya do Sul. Así que buenas noches desde Uruguay. Te invitamos a seguir en la compañía para que podamos conocer un poquito al invitado de esta noche. Así que ya en unos momentos estaremos en contacto con nuestro querido hermano, el pastor Everton de Borba Pereira. Como decía recién, desde Zapucaya do Sul, cerca de la Grande Porto Alegre, él después nos va a decir. Le vamos a preguntar exactamente a dónde está ubicada Zapucaya del Sul para que tengamos una idea de dónde está geográficamente la ciudad de Zapucaya, dónde está la iglesia que pastorea nuestro querido hermano, el pastor entonces Everton de Borba Pereira. Así que muy buenas noches, muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Ungidos y enseguida volvemos ya con el entrevistado.
1: Puedo escuchar
0: Muy buenas noches, entonces ya estamos, estamos en contacto entonces ya con nuestro querido hermano, el pastor Everton de Borba Pereira. Muy buenas noches, mi amado hermano, sea bienvenida a la entrevista de esta noche y gracias por concedernos ese precioso tiempo.
1: Buenas noches, hermano Walter, buenas noches a todos que están nos oyendo en este instante. Que Dios abençoe a cada uno um, en em nombre de Jesús.
0: Ok, mi amado hermano, eh, podés hablar tranquilamente en portugués, ya nos pusimos de acuerdo en eso y también le dijimos que le íbamos a hablar lo más lento posible, bueno, vamos a hacer lo posible por hablar lo más lento posible, dice que los uruguayos hablamos muy rápido, bueno. Así que mi amado hermano, eh, la primera cosa que te quiero preguntar entonces, es eh, ¿dónde está ubicada precisamente la ciudad de Zapucayo Sur?
1: ¿Aonde está la cidade de Sapucaí do Sul? Así es. Ah, bueno, A cidade de Sapucaí do Sul se localiza aquí na región de la Grande Porto Alegre, aproximadamente unos 40 km da capital do Rio Grande do Sul, aquí no Brasil, en la parte sul do Brasil. Aquí.
0: Ah, ok. Así que estamos cerca de la capital entonces. Bueno, mi amado hermano, eh, sí, vamos entonces eh, a comenzar entonces con esta entrevista. Quería hacerte esa pregunta porque seguramente la gente quiere saber dónde estaba ubicada realmente la ciudad de Zapocaya del Sur. Bueno, la primera pregunta, o la segunda mejor, porque te hice la pregunta de dónde estaba ubicado. Ahora quiero hacerte la segunda pregunta. La pregunta que todo el mundo se hace y la pregunta que siempre le hacemos al principio a todos los hermanos que comienzan en la entrevista es ¿Cómo comenzó tu pastorado o tu ministerio, man.
1: Ok. Uh, bom, eu vou tentar resumir uh, essa caminhada, uh, mas ela iniciou quando eu tinha 17 anos. Hoje eu estou com 43, e aos 17 anos então houve a minha conversão. E eu não era evangélico, eu estava estudando num colégio regime de internato, um colégio agrícola, uh, em Santa Catarina. É, uh, e lá, então, uh, Deus tocou o meu coração me resgatando de uh, uh, uma, uma vida uh, de uma religiosidade um tanto quanto uh, complicada. Né? E ali Deus tocou meu coração e me deu o desejo de ser um missionário. Inicialmente, uh, eu queria ser um missionário. E no local onde eu estudava tinha uma enfermaria e na enfermaria, uma das do, dos atendentes da enfermaria era evangélico. E eu então perguntei a ele ah, como que eu posso fazer para começar a ler a palavra de Deus. E, então iniciamos um grupo de jovens do qual eu fiz parte e aprendi a Bíblia ali. Passado algum tempo, a gente participou de uma classe de integração na igreja presbiteriana de Camboriú, lá em Santa Catarina. Foram aproximadamente um ano de, de estudos para, então, a gente se tornar membro da igreja. E de membro da igreja, ou melhor, do momento em que eu disse ao meu pastor que eu queria ser pastor, dali daquele momento até o momento em que eu efetivamente me tornei pastor, Passou-se nove anos, né, que é o tempo de preparação para o pastorado. Então, quando alguém na igreja presbiteriana deseja ser pastor, ele precisa ser membro da igreja e ele passa por três anos de uh, provas do chamado, tendo que dar provas do chamado. Durante esses três anos, ele trabalha junto com a igreja e é observado pelo pastor da igreja. Uh, após esses três anos ele é enviado ao seminário, que é a Faculdade de Teologia. No nosso caso aqui, a gente foi a São Paulo, na Faculdade de Teologia em São Paulo, da Igreja Presbiteriana. Uh, fiquei ali cinco anos, né? então foram cinco, seis, sete, oito anos até aí. E depois, quando retornei de lá, fiquei mais um ano em uma espécie de estágio para então ser considerado pastor presbiteriano. Durante todos esses anos, no final de cada ano, a gente é reavaliado né, pela, pelas lideranças da igreja para ver se nós deveríamos ser reenviados no ano seguinte para continuar o curso. Então foram nove, nove momentos de avaliação aí até completar o, o nossa faculdade de teologia e aí então me tornei pastor pastoreando em Santa Catarina depois no Rio Grande do Sul aqui no interior em São Gabriel São Gabriel pertinho de Ribeira, né São Gabriel e aí então dali eu vim para cá para a região da Grande Porto Alegre foi um, uma caminhada bem bem grande e, e uma mudança bem radical eu que antes de ser evangélico eu frequentava uh, uh, o que a gente chama aqui de uh, baixo espiritismo, né? então religiões afro, e Deus me resgatou dessa realidade e me trouxe para o uh, conhecimento aí do evangelho, e, e onde eu me agarrei a Cristo e hoje sirvo ao Senhor aqui na igreja como pastor. Después de lá, de lá para acá, en últimos años también, a gente continuó estudiando, ¿no? ¿no? sé si cabe nosotros eh, compartilharmos ahora, né Pero nosotros continuamos estudiando y, y tuvimos otros cursos de pós-graduação y mestrado también. ¿no?
0: Sí, 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 está perfecto, mi hermano. Cuanto más sepamos de ti, mejor. <risos> queremos conocerte, queremos okay. conocerte bastante. Okay. Este, lo que yo quería então, preguntarte ah, también, que no sé si quedó claro, este, de que, tú sos nativo de Sapucaia do Sul.
1: No, eu sou nativo de Porto Alegre. Então eu morava em Porto Alegre até os 17 anos, 16 anos, morei em Porto Alegre. E quando uh, estava fazendo os 17 anos, eu saí de Porto Alegre para estudar em Santa Catarina, estudar para ser técnico em agropecuária, lidar com animais e com plantação. Não tinha nada a ver com, com o Evangelho. Né? Se bem que tinha ovelhas lá, a gente cuidava de ovelha, <risos> mas não tinha nada a ver com o Evangelho. E foi lá que Deus nos resgatou, nos tirou de uma situação bem espiritualmente conturbada aqui em Porto Alegre e se revelou né, a mim... A, a me trazendo luz ao evangelho lá em Santa Catarina. Ah, terminado esse período de nove anos de preparação para ser pastor, eu fiquei sete anos no campo missionário, ah, litoral catarinense, e depois, então, eu voltei a São Paulo para fazer a, a primeira pós-graduação, que é em revitalização e multiplicação de igreja. Um, um estudo ali realizado no centro de pós-graduação Andrew Jumper, que é um, um centro de referência aqui da nossa igreja presbiteriana do Brasil. E acabado esse curso, nós voltamos novamente lá a São Paulo para fazer então um mestrado, mestrado em missões urbanas, também no centro de pós-graduação Andrew Jumper. Y, al final desse este curso, desse ¿no? segundo curso, qual cual eu uh, concluí como especialista, uh, a gente fue convidado para, no futuro próximo, retornar y continuar otros estudos ali también. Y a gente debe fazer isso nos próximos anos, se si Deus así nos permitir.
0: Pero entonces, eh, ¿cómo surge entonces el trabajo em Sapucaia do Sul? Porque. No, no sabemos cómo llegaste ahí, cómo comenzó la iglesia ahí, si ya había una iglesia, si ya te destinaron ahí, o cómo fue que comenzó en Sapucaia.
1: Ok, Sapucaia do Sul es uh, uno uh, de los trabajos más antiguos aquí del Rio Grande do Sul. Ella fue congregación de uma igreja uh, no centro de Porto Alegre, e durante muito tempo ela passou por lutas, uh, houve um momento inclusive em 1962, 1962, que um grande vendaval derrubou a igreja toda, e os valorosos irmãos aqui reconstruíram a igreja novamente, né? e ela uh, continua até hoje de pé ela teve algumas dificuldades uh, no passado que uh, fizeram retornar de igreja à congregação e foi então que uh, nós fomos convidados a vir para esse campo para acompanhar a congregação uh, durante esse processo de revitalização nesse processo onde ela deve voltar a ser igreja com a graça de Deus y se fortalecer y luego, luego ajudar a plantar otras igrejas aquí na región y até no interior do Rio Grande do Sul y, quem sabe, até en otro país, porque, como eu digo aquí na congregación de Sapucaia, el evangelho no tem fronteiras.
0: <risa> ok, y entonces, hablando de, de la zona local, digamos. Eh, sabemos que con el tema de la pandemia se ha restringido un poco las actividades presenciales, ¿cómo son las actividades entonces y cuáles son las actividades ahí en la iglesia entonces?
1: Ok. Uh, nós tivemos que nos adaptar rapidamente a essa nova realidade. Uh, realmente pegou a, a todos nós de surpresa, como o, o mundo todo. E nós, uh, no momento em que houve uh, esse afastamento social, nós partimos para a internet. E temos feito as nossas programações semanais, como a reunião de oração, e Escola Bíblica Dominical, pela internet. Uh, o culto, nós tivemos um período em que não pode ser presencial, então nós gravamos os cultos e, com uma equipe reduzida e colocamos na, no YouTube. Uh, recentemente, nós tivemos autorização para retomar os cultos públicos com uma, um protocolo a seguir, Né, de, de, de um número reduzido de pessoas e todo um sistema de, de cuidados pessoais para prevenção do coronavírus. Então tivemos que é, aprender como usar as ferramentas da internet e isso foi muito interessante porque para nós ampliou os trabalhos, na verdade, É, ao invés de, de confinar os trabalhos da igreja, ampliou. E aí, mais acertadamente, a igreja uh, viu as fronteiras sendo derrubadas e o evangelho se alastrando grandemente. Nós tivemos pessoas que acompanhavam os nossos cultos e acompanham os nossos trabalhos, inclusive a, a programação da rádio com um acompanha de, de, de uh, estados... Uh, do norte do Brasil né, e até fora do Brasil também uh, pessoas que acompanham a programação, que acompanham o, os vídeos da igreja então uh, essa, esse confinamento essa, essa restrição que a pandemia trouxe fez com que a igreja encontrasse outros caminhos e que expandiu a, a visibilidade da própria igreja e aí, o evangelho se alastrou ainda mais rápido, graças a Deus. Ao invés de termos uma redução da membresia da igreja, nós tivemos uma multiplicação da membresia da igreja. Isso foi uma alegria muito grande para todos nós.
0: Ok, para a gente que está ingressando agora a Rádio Ungidos e de repente não sabem de que estamos falando, quero dizerle a los oyentes que estamos em o programa A Una Voz, um un programa de entrevista que hacemos cada jueves a las 21 horas y que estamos entrevistando en este momento al pastor Everton de Borba Pereira, pastor de la iglesia eh, presbiteriana de Zapucaya do Sul. Así que le damos la bienvenida a los que están ingresando ahora, y estamos entonces entrevistando a nuestro querido hermano, el pastor Everton de Bolva Pereira. Eh, la otra pregunta que tú sabes, que yo me recuerdo, eh, hermano Everton, recuerdo que, si no me engaño, fue en agosto, me parece, que la iglesia presbiteriana de Brasil estaba de aniversario. Me gustaría que me contaras un poquito cuál es la organización a nivel regional y a nivel mundial de la iglesia presbiteriana.
1: Ok. Uh, bom, a iglesia presbiteriana, ela, ela é uma iglesia que ela teve a su fundación uh, en em 1800 em 1859, quando um pastor, um missionário dos Estados Unidos chamado Simonton, acho que o Green Simonton, chegou no Rio de Janeiro, dia 12 de agosto de 1859. Então, uh, ali nós tivemos o início oficial, vamos dizer assim, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uh, a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, numa, numa estatística mais recente, vamos dizer assim, não é atual de 2020, mas é a mais recente que nós temos aqui, ela possui atualmente no Brasil 2.805 igrejas uh, e 649.510 membros, uh, 4.475 pastores Então é uma igreja uh, histórica, né? uma igreja uh, da reforma protestante aqui no Brasil, uma igreja histórica, e ela tem uh, a sua estrutura muito bem organizada, é, é assim que a gente enxerga, a, tanto a nível regional uh, quanto no país aqui no Brasil, uh, formada por concílios. Então na igreja local, Nós temos o conselho da igreja, que é formada de presbíteros, o pastor da igreja e presbíteros. E temos a nível uh, regional, um pouco mais amplo, o presbitério da igreja. Uh, e assim, ela é, ela é composta por um pastor, o pastor do, da igreja, e mais uh, um presbítero, forma Um, um, um concílio que é o, o presbitério de uma região de um, no, no caso nosso aqui nós temos o vale do Rio de Sinos né presbitério vale do Rio de Sinos é uma região aqui de modo mais amplo nós temos um outro concílio que é o sínodo é um concílio maior e aí no Rio Grande do Sul nós temos três quatro concílios, quatro sínodos então local conselho depois presbitério, depois sínodo e, por último, o Supremo Conselho, que aí é um conjunto de representantes dos sínodos do Brasil. Toda a igreja ela é interligada, aqui falando ainda a nível de Brasil, toda a igreja é interligada. Uh, e a gente entende que isso representa a família da, da fé, a unidade da família da fé. Obviamente que a família da fé... Uh, os cristãos, os, os irmãos, são mais do que o povo presbiteriano. Né? Uh, outras igrejas que seguem a, 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 a doutrina, a fidelidade da palavra de Deus, mas também são irmãos. Uh, a nossa, nossa visão de estrutura como Conselho, Presbitério, Sínodo e Supremo Conselho é uma maneira de nós entendermos a, a, a família da fé presbiteriana unida, de modo que não há uma pessoa, não há um pastor, não há um presidente que decida sozinho na igreja, e sempre concílios. Então, algo que é decidido no concílio ah, inferior é, é, pode ser examinado pelo concílio superior, e assim por diante, e lá... No último concílio, Supremo Concílio, que a gente chama, se alguma coisa é decidida e necessita revisão, ele é então colocado a, a ser revisto a, de acordo com a votação do plenário. Então, é, é uma estrutura que a, respeita, procura respeitar a unidade e não. E, então, as igrejas não são a, isoladas, elas são, a, fazem parte de um grande conjunto, é uma confederação de igrejas. A nível mundial, a igreja presbiteriana ela está espalhada nos seis dos sete continentes, né? somente nos polos aí que não tem a igreja presbiteriana ainda, e... mas enfim, cada país tem aí a sua peculiaridade, porém, una característica clara de la iglesia presbiteriana es la doctrina reformada ¿no? la doctrina de la fe reformada
0: ok, se entendió perfectamente lo dijiste muy claro eh, fuiste muy claro en, en la manera de que funciona el, el sistema digamos de la iglesia presbiteriana nos quedó muy claro En la otra, vamos siguiendo en el líneo de la conversación siguiendo en esta línea eh, me gustaría que, aunque es una pregunta un poco de repente complicada, que, que tomate el tiempo que quieras y contestarla como quieras, ¿cómo ves el cristianismo hoy? ¿Cómo ves la iglesia hoy? O sea, eh, ¿cómo ves la, la, la iglesia parada en este tiempo que estamos ya a las puertas de la venida de Jesús? ¿Cómo ves la iglesia? ¿La ves fuerte? ¿La ves débil? ¿La ves como, como que crecerá? ¿Como que disminuye? ¿Cómo la ves?
1: Uhum. Pois bem, uh, eu entendo e, e creio que essa é uma visão meio, meio geral né, aqui da, da Igreja presbiteriana Nós entendemos que a obra do Senhor ela é urgente. E ela é urgente desde a crucificação de Cristo, onde ali nós vemos instaurado os últimos dias. Então, os últimos dias, na verdade... Uh, para nós nós entendemos que ela inicia ali na crucificação de Cristo e nós estamos vivendo nesse nessa atmosfera de urgência nessa atmosfera de uh, necessidade cada vez maior de se falar do Evangelho de uh, evangelizar, de uh, fortalecer igrejas, discipular, revitalizar, plantar igrejas fiéis à Escritura. Então, o, o serviço... Uh, uh, como é que a gente vê a igreja e o cristianismo hoje? Uh, nós vemos que uh, há uma necessidade, cada, cada dia, cada amanhecer mais crescente, de que o cristianismo continue com a mesma ênfase, com, a, com o mesmo ímpeto de falar do evangelho. Não, não há como nós pensarmos diferente. Né? Ah, a palavra de Deus em Mateus 24 nos diz assim: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E nós percebemos que cada dia que passa, as pessoas, de um modo geral, andam desapercebida de que Cristo está voltando, de que está eminente o final dos tempos. Ah, muitas pessoas estão distraídas, embora, ah, por exemplo, a mídia, o celular, ou que é uma bênção de Deus quando usado corretamente, como no caso de agora, né, nós estamos usando aqui a internet, estamos usando o celular de modo até que glorifica a Deus, fazendo com que a, a igreja seja unida, mas muitas pessoas acabam se dispersando a atenção com uh, distrações tecnológicas e estão uh, não estão atentas para o final dos tempos nós entendemos que o cristianismo precisa estar focado no fato de que Jesus está voltando e precisamos evangelizar precisamos falar do amor de Deus precisamos falar do juízo de Deus também e assim fortalecer igrejas que estão precisando de revitalização plantar a igreja evangelizar discipular Enfim, então, vemos que estamos nos últimos, nos últimos tempos, nos últimos dias, e o cristianismo não pode ficar adormecido. A igreja presbiteriana, aqui no Brasil, ela tem investido muito nessa questão de plantação de igreja e revitalização também de igrejas. E a nível uh, mundial nós temos enviado uh, muitos missionários para vários continentes do mundo. Né? Então, como eu falei anteriormente, seis dos sete continentes têm vários missionários presbiterianos, porque nós entendemos que o Evangelho precisa com urgência ser pregado, não dá para ficar parado ou à beira do caminho. Uh, na época da Reforma Protestante, Existia um grupo chamado Moravianos, e os moravianos tinham uma característica muito interessante, dentre várias, que eles eram pessoas extremamente dedicadas a missões, a, a enviar pessoas para terras longínquas a falar do Evangelho. Essa é uma visão que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem criado, uh, cada ano absorvido mais e mais. Uma das coisas interessantes que sempre me chamou a atenção dos moravianos é de uma reunião de oração que ela foi contínua sem interrupções durante 100 anos. 100 anos pessoas ficaram orando, intercalando né, entre um e outro para que o, as missões fossem adiante, e foi um dos grupos que mais enviou missionários ao redor do mundo. Nós temos essa visão também de que o Evangelho uh, não pode ficar adormecido, o tempo está próximo da vinda de Cristo, e as pessoas estão dispersas, precisam ser alertadas.
0: Assim é, irmão querido, mas uma coisa que eu vi há pouco tempo, estive mirando unas estadísticas sabemos que Brasil es uno de los países más grandes de Latinoamérica pero hablando de porcentaje, no de cantidad porque si es uno de los países más grandes obviamente que tiene mayor población pero lo que he notado es que las estadísticas dicen que Brasil continúa creciendo en la población evangélica
1: Sí uh, Nosotros Uma situação, se eu compreendi a, a, a pergunta, a questão, nós temos uma situação no Brasil em que é, o número de evangélicos tem crescido. E eu me faço uma pergunta, e faço também aqui a igreja algumas vezes, trazendo para a nossa reflexão isso, a, a seguinte ilustração. Pensando a nível de Brasil, mas pode ser pensado a nível mundial ou aonde uh, o evangelho tem os evangélicos, o número de evangélicos tem crescido. Se na década de 60, a política de um país, se na década de 60, a moral de um país, a ética, ela tinha um certo nível de uh, representatividade ela era, tinha uma certa uh, uh, apresentação saudável. Passado de, da década de 60 para agora 2020, se compararmos os mesmos índices de política, ética, moral, a política, a ética e a moral de 2020, ela parece muito mais deteriorada muito mais complicada do que a ética a moral e a política de 1960 no entanto, quando nós olhamos para um outro índice, que é o número de evangélicos em 1960 nós tínhamos um número X de evangélicos em 2020, muito mais números muito mais integrantes nesse índice de evangélicos temos muito mais evangélicos mas a Palavra de Deus nos diz que o povo do Senhor é luz do mundo e sal da terra. E que os princípios do Evangelho uh, valorizam, sim, a moral, a ética e, inclusive, a política, a boa política. Se o número de uh, evangélicos tem crescido grandemente, de 1960 para 2020 não deveria igualmente a política, a moral e a ética de 2020 ser muito melhor do que 1960? No entanto, não é essa a realidade. E aí entra uma conclusão quase que óbvia. Nós temos atualmente um número crescente de evangélicos, sim, mas de evangélicos nominais. Uh, Jesus ele dizia uh, da seguinte maneira, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. No entanto, essa realidade de se identificar com Jesus, com a cruz de Cristo, de aceitar sofrer pelo evangelho, não parece ser uma realidade para muitos evangélicos uh, nos nossos dias de hoje. Então, temos um crescimento de número de evangélicos? Temos. Mas eu creio que a, a qualidade dos evangélicos precisa uh, melhorar. Uh, nós temos uh, pessoas, sim, fiéis à Escritura, à Palavra, dispostas a sofrer por Cristo mas temos também uh, um número expressivo de pessoas que conhecem a história do Evangelho, no entanto, não estão tão uh, dispostos a sofrer né, pelo Evangelho. Uh, só para finalizar essa resposta, eu, eu outro dia eu estava pregando a Palavra de Deus e eu falei aos nossos irmãos, aos, aos cristãos da igreja, que junto com a salvação, junto com o evangelho, cada um que recebeu o evangelho do Senhor, ele ganha consigo o que simbolicamente eu chamei de um pacotinho de dificuldades. Na verdade, essa é uma realidade, nós não estamos uh, neste mundo para desfrutar aqui e já, Aqui e já, nós vamos enfrentar perseguições. Vários missionários espalhados pelo mundo enfrentam perseguições. Uh, vários tipos de perseguições, né? tanto físicas quanto ideológicas. Então, o cristianismo está crescendo? tá mas nós precisamos olhar que tipo de cristianismo que está crescendo e que tipo de cristão nós temos uh, visto uh, ser... Uh, 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 produzido né, nos dias de hoje certamente que nós precisamos cada dia mais olhar para a cruz de Cristo e saber que se o nosso mestre sofreu, então é bem provável que nós também venhamos a passar algum tipo de uh, dificuldade ou luta por amor a Cristo
0: pero, hermano Everton, hablando de crecimiento, una cosa que también he notado el crecimiento en Brasil es este el pueblo evangélico en, en lugares políticos. O sea, el evangélico ha subido a puestos políticos en, en gran cantidad, ha aumentado. De hecho, el presidente mismo ha confesado muchas veces su fe en Jesucristo, pero no me refiero exactamente al presidente. Hemos visto cómo ha, ha crecido el pueblo evangélico en la política, en, en altos puestos.
1: É, essa é uma, é uma realidade que talvez fica mais expressiva nos últimos uh, anos por conta da nossa presidência né, da República. No entanto, a, aquilo que eu acabei de falar continua sendo uma realidade. O um número de cristãos cresce em todas as áreas do, da sociedade y en todas las áreas de la sociedad nosotros necesitamos uh, reavaliar qué tipo de cristianismo ha aparecido. ¿no?
0: Hermano Everton, cambiando un poquito, el... vamos, a cambiar... vamos a salir de Brasil y vamos a entrar en Uruguay. Recuerdo que nuestro, <risos> <risos> nuestro primer contacto me acuerdo que tuvimos, este... me acuerdo que me manifestaste que habías tenido una visión y que tenías un, un gran entusiasmo y un gran interés por Uruguay. A mí me gustaría que le contaras sí. al pueblo uruguayo y a, a todo el mundo cómo nace esa visión, cómo comienza esa visión de ganar Uruguay para Cristo. Uh,
1: pues bien, nuestra iglesia sede aquí en Brasil, uh, en Canoas, en la ciudad de Canoas, tiene un um evento uh, que anualmente, Uh, fretamos um ônibus, né, alugamos um ônibus e vamos ao Uruguai, anualmente. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem um trabalho uh, missionário, que é um trabalho transcultural, uh, na cidade de Montevidéu, aonde temos um querido irmão, pastor Maurício Rolim, ele uh, está ali na cidade de Montevidéu, Numa, num trabalho iniciado pela Junta de Missões Transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil e há 10 anos ele está ali naquele trabalho, hoje já é uma igreja já tem inclusive congregação, essa igreja o trabalho uh, desenvolveu e nós então estivemos ali pela primeira vez uh, o ano passado dezembro do ano passado e passamos ali alguns momentos conhecendo a igreja, conhecendo o pastor de então, conhecendo a cidade e tudo mais. Era uma comemoração de aniversário da igreja. E como eu, eu lido com essa, essa área de revitalização de igrejas e, e multiplicação de igrejas, que é plantação de igrejas, enfim me interessou muito o trabalho da, da igreja presteriana de Montevideo. Então, houve uh, um, 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 um apego, uh, eu diria assim, uma questão quase como de Davi e Jônatas, um apego muito grande, muito querido com o pastor Ali, e, e nós ficamos de entrar em contato após o meu retorno para o Brasil. Tendo ouvido os relatos dele e também alguns, algumas situações ali da igreja, eu voltando para casa, eu recordava né, tudo aquilo. Porque viagem de ônibus do, de Montevidéu para cá demorou umas oito horas, mais ou menos. É mais ou menos isso. Então a gente veio recordando todas aquelas questões que a gente vivenciou ali na, na viagem. E o meu coração se despertou para, de alguma maneira, da, fazer parte desse trabalho no Uruguai. E a primeira maneira que me veio à mente foi de orar pelo trabalho no Uruguai. Como eu estive em, em São Gabriel, e eu já estive pregando também ah, na igreja em... Ah, aí em Rivera, a igreja do...
0: Gustavo Melo? Me
1: lembrar faz mais de... Oi?
0: Gustavo Melo pois é?
1: Isso isso. Revendo Gustavo. Uh, eu tive pregando ali no aniversário de 10 anos da igreja, né? E um, um, um irmão muito querido, muito querido, muito simpático, muito acolhedor. Aliás, todo uruguaio cristão aí que eu conheci são muito amáveis, muito queridos. Isso cativou meu coração também. <risos> então, eu me pus, junto com a minha família, a orar diariamente pelo trabalho de evangelização do Uruguai. Acrescentei aqui a, a, aos outros motivos que a gente tem orado, né? Em família. E compartilhei com a igreja também, de orarmos pela evangelização no Uruguai. E Deus nos deu aí a, a oportunidade de entrar em contato, então e conhecer. Eu fui conhecer o, o, as rádios no, no Uruguai, especificamente em Rivera, porque Rivera é mais perto aqui e eu já tinha ido a Rivera. Então eu pensei: poxa, eu preciso ouvir um pouco mais o, 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 o idioma. Eu preciso aprender um pouco mais para que possa falar em espanhol com um pouquinho mais de segurança. <risos> e Ainda não estou bem seguro, mas enfim. E foi então que eu encontrei a sua rádio. Acho que fazia três meses que o irmão tinha iniciado o trabalho, alguma coisa assim, três ou quatro meses que tinha iniciado o trabalho. E eu entrei em contato, uh, baixei o aplicativo para meu celular, aí toda manhã eu despertava com a, a música tocada na sua rádio, e aí houve o convite que eu louvo a Deus pelo convite de poder somar junto com vocês aí na programação da rádio e enfim a história está aí até hoje, a gente tem esse privilégio de fazer parte aí do, do trabalho no Uruguai, eu devo voltar ao Uruguai para mais uns 15 dias aí a primeira vez eu fui sozinho agora Eu volto junto com a família Para Montevideo A minha pretensão era Passar para o Montevideo Depois passar pela cidade de Mercedes Depois subir por Rivera, conhecê-lo pessoalmente E aí voltar para o Brasil <risos> <risos> uh, Vamos ver se Deus Vai permitir, a gente sabe que as fronteiras Agora estão fechadas né? O secretário de turismo do Uruguai uh, Tomou essa, essa Decisão e a gente aguarda com paciência com tranquilidade em oração até o momento que Deus nos permita fazer isso, o interessante ah, irmão, é que ah, Deus ampliou um pouquinho a mais todo esse trabalho ah, eu sei que não está aqui nas nossas perguntas, nem nas nossas respostas essa, é, o que eu vou falar agora, mas uma questão interessante, se me permite nada ah, conta, por conta da gente estar envolvido com evangelização, uh, está uh, indo além das fronteiras, uh, Deus nos permitiu uma experiência a mais, muito agradável, e algum, um mês atrás, mais ou menos, nós recebemos uma ligação às quatro e, quatro e meia da manhã, aproximadamente, me despertou, então, antes da hora, e era de um de um pastor, um pastor pedindo ajuda, pedindo auxílio. Na verdade, o auxílio que ele pediu foi uh, eu preciso de alguém que ore junto comigo e que me ajude com conhecimento bíblico. E, para minha surpresa, era uma ligação da África de um pastor da cidade de Chimoio, em Moçambique, e nós tivemos aí a graça de Deus de uh, mandar dois missionários conhecidos nossos uh, 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 que estão já na cidade de, de Chimoio, em Moçambique. Uh, conseguimos fazer, em uma semana e meia, conseguimos fazer com que eles chegassem até esse pastor, conhecesse ele pessoalmente, nos, nos dessem informação E, enfim, uh, nós temos agora uma amizade uh, muito amável, um, uma caminhada de oração quase diária uh, dele, também junto comigo, e tivemos o prazer, a alegria de auxiliá-lo no início de seus estudos acadêmicos num seminário de teologia lá na cidade de Chimoio por intermédio desses missionários que a gente enviou também lá. Então é uma alegria muito grande ver que Dios nos ha dejado hacer parte de esa obra que no tiene fronteras.
0: Qué maravilla, amado. te escuchaba atentamente y seguramente la gente te está conociendo un poco más y está conociendo principalmente la iglesia presbiteriana ¿no? en su conjunto. Y permitime que te diga dos cosas. La primera, eh, tengo un gran afecto por el hermano Gustavo Melo, tenemos una gran amistad, de hecho, este, caminamos juntos un tiempo y él fue un, un gran compañero y ahora lo perdí de vista y hace pocos días el Espíritu Santo me inquietó con él. Así que lo voy a buscar porque ya no está donde estaba antes y no sé dónde está. Y la segunda cosa que te quería decir, hermano, también, es que Radio Ungido realmente está privilegiada, por honrada, digamos así, por, por tu presencia, por tu compañerismo, por tu apoyo, por cómo tú te conduces con ese compromiso, con ese amor, por esa pasión, por Cristo y por la palabra del Señor. Y eso realmente nos motiva a seguir adelante y realmente nosotros te, te admiramos mucho en ese sentido. En otro sentido también, quería decirte que Uruguay, por ejemplo, no, las estadísticas de Uruguay son bastante diferentes a las de Brasil, en el sentido de que el porcentaje de evangélicos en Uruguay es muy pequeño. Ma. Muy pequeño, es un país muy chico también, es un país súper pequeño también. Sin embargo, es muy pequeño también el porcentaje de evangélicos que hay. Por eso mismo es que seguramente Dios está llamando a gente como tú, gente como otros hermanos que se unan para poder este, llevar el mensaje de salvación a, a Uruguay, así como lo hiciste ahora en África. Qué impresionante, ¿no?, este, Qué maravilla este, mover, mover un misionario para ayudar y colaborar con un hermano que está tan lejos, hermano. Eso realmente es digno de una iglesia que ama a Cristo y que ama el Evangelio y que tiene un gran compromiso con la obra del Señor.
1: Amén. Nos, nos alegramos en hacer parte de esto. Uh, nos tuvimos, durante ese periodo que nós estamos uh, fazendo parte junto com, com a Rádio Unridos, tivemos o contato de mais, uma, mais uma, uma rádio em Montevidéu, que tomando conhecimento também nos convidou para fazer parte ali da programação. Nós estamos muito alegres, muito alegres mesmo. Né? É obviamente que uh, os trabalhos apenas se somam, não, não há nenhum nenhuma dificuldade de um com o outro, e só há, na verdade, muita alegria para um coração tão pequeno que, que cabe dentro do nosso peito. Né? É uma alegria muito grande poder fazer parte disso tudo que Deus está realizando aí. Né? E enquanto Deus nos der forças, nós vamos caminhando, pedindo a graça de Deus né? e condições para realizar a obra de Deus. Quem sabe ainda da... Iglesia aquí de Sapucaí do Sul, nosotros no enviaremos missionarios y e futuros pastores para Uruguay, un um lugar tan amado que tenemos ahí en em vista. Né?
0: Bueno, inclusive la música de nuestra cortina musical se llama Unidos Somos Más Fuertes, porque justamente eh, Dios, el llamado de Dios siempre ha sido la unidad de la iglesia, que es algo que que ha sido muy difícil en, en, de la iglesia primitiva para acá, pero realmente lo que tenemos que hacer es sumar, ¿verdad? Sumar, yo nunca veo a otro hermano como una competencia, siempre, veo, siempre lo veo como, un, como una suma, ¿verdad? Una sumatoria del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Si todos sumamos, el cuerpo de Cristo lo va a lograr. Así que hermano, para ir redondeando ya, el final, espero que me estés entendiendo. Creo que sí, porque me estás respondiendo lo que te estoy preguntando. Así que, para ir redondeando, nos gustaría conocer un poco más de tu familia. ¿Cómo se compone tu familia, hermano?
1: Sí. cuanto al tiempo da entrevista, nos estamos, estamos a disposición. Yo no sé cuánto tiempo o hermano tiene pensado en esa entrevista, pero estamos a. Estamos à vontade aqui, uh, pode ficar à vontade com, com as perguntas. No entanto, a, a nossa família aqui, é, eu sou casado com a irmã Clarice, uma uh, catarinense, né? então o Senhor levou aqui esse gauchinho <risos> lá para Santa Catarina e nos fez conhecer a, a irmã Clarice, que é uma bênção de Deus, uh, nós estamos casados há 21 anos, e temos dois filhos, Everton Júnior, com 17 anos, e Larissa, com uh, 15 anos. Então, uh, e no, e todos nós estamos envolvidos, de certa maneira, na liderança da igreja. Uh, eu, como pastor da igreja, e além disso, uh, também uh, faço parte da diretoria, vamos dizer assim, do presbitério, Então, uh, um, terço, uh, um terço, aproximadamente um quarto, vamos dizer assim, das igrejas presbiterianas do Rio Grande do Sul, a gente tem auxiliado na caminhada delas, diretamente. Uh, a minha esposa, ela é presidente da Federação do Trabalho Feminino, Então, igualmente, um, um terço, um quarto, mais ou menos, do trabalho feminino da Igreja Presbiteriana de todo o Rio Grande do Sul, ela é quem, é, juntamente com a diretoria, está à frente, diretamente, no, na liderança. O meu filho, Everton Júnior, ele está trabalhando também com a Federação de Adolescentes, e a minha filha, Larissa, igualmente, na Federação de Adolescentes. Ela também faz parte aí da liderança. Então, todos estão envolvidos, de alguma maneira, na liderança da igreja, né? Que está... Uh, a gente costuma brincar dizendo que a gente está abrindo, abrindo uh, picada a facão. Né? que quer dizer? Estamos <risos> abrindo caminho, assim, para os que vêm depois e enfim quando a gente se reúne em casa é, é bastante assunto sobre liderança o que que um tem que decidir na sua área o que que o outro está passando e aí um tem que viajar o outro fica e é bem corrido graças a Deus e como a gente brinca aqui a gente tem que se gastar na obra de Deus que é, tudo que a gente faz tem que pensar tem que ser voltado para Deus a nossa vida tiene que ser voltado para Dios. Descansar, a gente va a tener una eternidad para eso, ¿no? Entonces, tiene que se gastar aquí en la obra del Señor.
0: Qué bueno, qué lindo, qué alegría saber que toda la familia está, está envuelta o está en el ministerio, ¿no? Qué lindo, sabemos que hay mucha gente que, que no ha tenido esa, esa bendición, ¿no? Hay muchos pastores con hijos divididos, pero gracias a Dios que... Tú, hermano, eh, hermano Everton, eres una familia bendecida por Dios. Hablando de tiempos, amado, hablando de tiempos, tú me mencionaste el tiempo y yo tengo que mencionarte el tiempo también. Quiero decirte que el tiempo también se está terminando, nos quedan tres minutos. Eh, el programa es de una hora, ya son casi las 22 horas. Nos gustaría, ya que estamos, por el, si hay alguno que se está uniendo en este momento, estamos entrevistando al pastor Everton de Borba Pereira de la iglesia presbiteriana de Zapocaya del Sur. Hermano Everton, nos gustaría que para ir encerrando esta preciosa entrevista y ya dándote las gracias por tu tiempo, que un mensaje final que tenga que ver con la palabra, un saludo, lo que quieras para ir terminando esta entrevista.
1: Ok, yo quiero dejar aquí, rápidamente, estoy abriendo mi Biblia para una passagem de Escritura muy conocida de todos nosotros. Porém, ela me chama a atenção uh, e eu quero compartilhar, compartilhar com vocês outros. Uh, <risos> Mateus 28, versículo 18 a 20. Então, a palavra de Deus diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa passagem ela tem uma profundidade muito grande que não nos permite, pelo tempo, agora adentrar nos seus detalhes, mas eu quero ressaltar aqui, a ordem que é para a igreja, a ordem que é para todos nós evangélicos, que uh, excede fronteiras, que excede fronteiras geográficas, culturais, uh, sociais, seja, o evangelho é para todos, o evangelho Precisa ser apresentado a todos. Esse é o, o, a função, o papel daqueles que já conhecem a Jesus Cristo. Você que está escutando uh, nesse instante e conhece o Evangelho, a palavra de Deus é muito clara de que nós precisamos levar esse Evangelho, fazer discípulos, e fazer discípulos é caminhar lado a lado, É retransmitir o nosso comportamento que já é imitação do comportamento de Cristo. É gerar novos discipuladores e assim expandir o evangelho por todo lugar. É a, a, a ordem que Deus tem sobre a igreja, é a ordem que Deus tem para você e para mim. E nós só vamos nos sentir completamente Plenos e satisfeitos quando fizermos aquilo para o qual fomos criados para fazer, que é glorificar a Deus, levando o Evangelho a todo lugar, a todas as pessoas.
0: Pastor Everton de Volva Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, em nome de Radio Ungidos e em mi nome próprio, te agradecemos profundamente este tempo precioso que nos has brindado. Y hemos conocido más de ti, más de tu familia, más del ministerio y más de los sueños también, un poco, de, del Pastor Everton. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos y ya dándote las gracias una vez más por haber compartido este tiempo con nosotros.
1: Amén, querido. Dios abençoe a cada uno um. y fue un placer enorme para mí estar con ustedes durante esa una hora. Que Dios abençoe a cada uno um, en nombre de Cristo.
0: Amén. Dios te bendiga, amado. Y muchas gracias por la entrevista. Dios te bendiga. Chao, chao. Amados, estamos llegando al final de este programa a una voz, hemos entrevistado como ustedes han oído al pastor Everton de Borba Pereira, pastor de la iglesia presbiteriana de Zapucaya do Sul. así que ha sido un honor, un privilegio para nosotros haber conocido un poco más a nuestro querido hermano pastor, la obra que está haciendo y la obra que está haciendo la obra presbiteriana en el mundo y en Brasil principalmente. Así que muchas gracias por su atención. Será entonces hasta el próximo jueves a las 21 horas. Dios los bendiga. Chao, chao.
1: Tú me das Nunca fallarás Me sostienes con tu mano No me dejarás